0: ¡Hola mi gente amada! Y bienvenidos al episodio 62 de Bla Bla Bla. Muchísimas gracias a todos los que escuchan el podcast. Gracias a la gente de Patreon que son quienes pagan el podcast. Si usted no forma parte del Patreon, ya le he dicho mil veces, está haciendo el ridículo, no pasa nada, se soluciona fácil. Usted entra en su celular o en su laptop en este mismo instante e ingresa esta dirección que le voy a decir patreon.com, anote, patreon.com, slash, bla, 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 podcast, revise ahí, revise, hay un solo plan, te suscribes, te da acceso previo a estos episodios del martes y del sábado, y te da un episodio exclusivo solo para ti, todos los jueves, gracias, 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 y gracias también a todos los que escuchan en YouTube, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Tus Nalgas Podcast, los amo también, hasta el infinito. Muy importante, quiero hacer mis anuncios de stand-up, ¿no? Eh, para pagarme una, mi comidita. Yo de repente me como una arepita, un brownie, ¿no? Este, una manzana. Entonces, bueno, yo hago stand-up. Eh, el 21 de noviembre voy a estar haciendo el último show de felicidad stand-up comedy online. El último online. Va a ser el 21 de noviembre. Compran las entradas en ledvarela.com. Les explico rápidamente, hay dos horarios de transmisión el horario de Europa que es a las 8pm hora, <coughs> hora de Madrid y el horario de Miami que es a las 8pm hora de Miami, usted elige el horario, el horario que le conviene y paga en la moneda que le conviene, también muy importante aclarar que este, esta transmisión va a estar disponible por 24 horas. Así que no las tienes que ver, a juro, en el momento en el que se va a transmitir en vivo. Sino que tienes todo ese rango de un día entero para verla no solo una vez. Sino cuántas veces la puedas ver. Que no sé, si eres un enfermo la vas a poder ver creo que como unas 21, 20 veces. Si la ves así, seguito, seguito, seguito. Bueno, pero ya eso es otro nivel de locura. No, creo que la podrían ver. Pero a ver, el show dura como una hora y 20, hora y media. Eh... Um... Oye, qué bruto soy para sacar estas cuentas, me da vergüenza. Pero creo que se puede ver como unas 15 veces en 24 horas. En fin, alguien que, que saque la cuenta, chicos. 21 de noviembre, felicidad de Stand Up Comedy Online y Texas. Voy a estar allá en Dallas el 15 de diciembre y en Houston el, el 16 de diciembre. Todavía, lamentablemente, no está actualizado esto en mi página web... Pero si van a la página del Improv de Houston o el Improv de Addison en Dallas, ahí pueden conseguir los tickets de felicidad de stand-up comedy. Repito, Dallas el 15 de diciembre y Houston el 16 de diciembre. Me emociona muchísimo. Y ya para cerrar el año voy a estar en Miami el 26 y 27 de diciembre. Y bye. 31 de diciembre. ¡Feliz año! ¡Feliz 2021! ¡Qué cagada! ¿Va a ser igual? ¿No? ¿Va a ser peor? ¡Chévere! Seguimos. Miren, eh, hoy quería hablarles de algo que me parece un tema importante, ¿no? Que es el caso del Navarima. No sé si, han, si están enterados de esto, pero hay básicamente un buque petrolero un carguero petrolero venezolano llamado Navarima que está anclado en el Golfo de Paria y que se está volteando y que está a punto de generar uno de los desastres ecológicos más grandes de la historia, ¿no? Esto es una noticia que ha recibido eh, en general poca difusión. Eh, bueno, básicamente sabemos que cualquier cosa que suceda en Venezuela pareciera que tiene una etiqueta o algo encima para que no lo difundan, pero... Ahí, ya vamos a llegar a por qué no se difunden este tipo de noticias en Venezuela, pero primero vamos a hablar de la noticia como tal. Este es un barco, leí, que es importante esto, que no, es, no está navegando. Es un barco que está anclado y que lo usan para almacenar petróleo. Es el navarima este famoso. Entonces, como está vuelto mierda el barco, este, evidentemente temas de falta de mantenimiento y tal, se empezó a voltear el barco, o sea, empezó a, a hundirse, básicamente. Y... Eh, gente que estaba en el área, yo el primer video que vi de esto lo vi en Reddit y es un tipo, no sé si es un especialista o algo así, pero él está denunciando lo que está sucediendo, dice fíjense como el barco está volteado este barco está lleno de petróleo esto es peligrosísimo, esto puede ser un desastre ecológico, las autoridades no se han ocupado ta ta, ta 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 este fue el primer tipo que bueno, que sea en video denunció incluso lo dice en el video, que es importante y que él vaya a grabar porque dice que la gente si no ve la vaina no cree que está sucediendo, cosa que es cierta. Lo, lo más importante de este caso es que este barco tiene 1.4 millones de barriles de petróleo encima que esto para que tengan una idea la comparación que usaban en el artículo es que es cuatro veces lo que se derramó en el Exxon Valdez que este fue este desastre ecológico que sucedió en Alaska en el año 89 en el cual bueno se, se, a un, barque, un carguero de estos de petróleo se... Tuvo un derrame y la vaina fue un desastre, se murieron todas las foquitas. Entonces, esto lo que va a pasar eh, aquí va a ser algo similar, ¿no? Eh, ahora, ¿por qué quise hablar de esto? Y esto es por, por, por lo, lo, lo principal, ¿no? Primero, porque el gobierno venezolano dijo que todo perfecto. O sea, cuando empezó se viralizó el video y se empezó a llamar la atención sobre el tema. Oye, ¿qué pasa con ese barco? ¿Se va a todo ese petróleo? Oye, el mar sé que es ahí cerquita, pero el mar es del planeta. Entonces, coño, por favor, que no se derrame. El gobierno venezolano dijo, eso está pepa. ¿pa ver? Mira, ahí estoy viendo el barco. Mira, no se hundió. No, pero está está ahí. eso Cualquier barco, tú lo ves ahí, se dobla un poquitico. Eso no pasa nada. Entonces, bueno, el... Planeta se preocupó, se dio toda esta situación, ¿no? Y empezaron a salir muchos artículos, ¿no? Que mencionaban, ¿no? Como que está pasando esto del barco, está pasando esto del barco, está pasando esto del barco. Y eh, yo que tenía ya... Esto creo que puede tener unas dos, tres semanas. No estoy, eh, no estoy seguro, de verdad. Les, 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 lamento no saber la fecha, pero X. Yo había seguido la noticia, ¿no? Y primero vi como el, el, el Ñangara y clásico izquierdista, mierdero de YouTube y de Internet comentando y que, claro, pero eso se va a voltear, es porque ellos no han podido mover ese petróleo por las sanciones, no es porque eso está todo mal cuidado, entonces que es como que coño de tu madre, ¿no? Da demasiada rechera. Pero, justamente hoy leí una noticia de que ya los oficiales habían dicho que no había ningún tipo de peligro de hundimiento del barco de Navarima, ¿no? Entonces me pongo a leer la noticia porque dije, ah, coño, qué bueno que ya eh, officials, dije officials, no creo que sean venezolanos, este, serán otro tipo de officials, pero dije qué bueno que ya se estén ocupando del tema. Y fui a leer el artículo y lo que descubro, y aquí es donde yo les digo la verdad, es que los oficiales que revisaron el Navarima, y dijeron que estaba todo perfecto, son oficiales de Trinidad y Tobago, que es un gobierno aliado del gobierno venezolano. Entonces, básicamente, esto es como si hubiese en, en Rusia un desastre ecológico y los que fuesen a supervisar realmente qué pasó, fuese Bielorrusia. Es algo así. No sé si si se entiende la comparación, yo creo que sí, que por cierto eh, escribió eh, una, una mujer que escribe, el, que escucha el podcast y me dijo que su esposo es ruso y que no me tolera. Y que cada vez que ella está escuchando el podcast y me ve, el ruso no puede, la rechera, que además le molesta este, este póster porque dice que no hable. Entonces, capaz él siente que es con él. Y yo quería utilizar justamente mi podcast como medio para llegar a este ruso en particular y decirle, oye, no quiero que estés molesto conmigo, todo lo contrario. Únete a mí, o sea, contáctame, háblame tú de cómo es Rusia. Yo por Rusia siento... Una increíble curiosidad, como ustedes han podido ver, y de hecho es uno de los países de los que más he consumido documentales y más he leído sobre el tema de la Revolución Rusa. O sea, me parece que es un país genuinamente fascinante. No me gusta el gobierno ruso. Siento que es importante, y esto ya lo he hablado, siempre hacer esa aclaratoria de que cuando tú de repente te refieres a un país, eh, vamos a decir, de manera peyorativa o despectiva o en desacuerdo, es importante aclarar el gobierno, porque uno dice, y eso es un error que cometo muchísimo yo, y me doy cuenta justamente cuando leo este tipo de comentarios, que uno dice, los rusos, los chinos, y está generalizando, uno lo que tiene que decir es, es el gobierno chino, el gobierno ruso, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Venezuela, en fin, porque así aclaras realmente cuál es la realidad o de qué grupo en específico tú estás hablando. Pero, en fin, el punto es que... A ese ruso que escucha el programa porque su pareja es una venezolana, quiero que sepas, amigo ruso, que te mando besos en la boca. Este... El punto es, volviendo al Navarima, que, bueno, leo esto de que es Trinidad y Tobago, que los panitas del gobierno de, de Venezuela, entonces, bueno, evidentemente en esta gente no se puede confiar nada, porque no es como que, no, pero es que, además es que es tan inocente la, la, la visión del... Del ñangar y que. ¿Y por qué el gobierno de Trinidad diría una mentira? Si se sale el petróleo, igual va a dañar a sus costas. A esa gente no le importa nada esa huevonada. Estúpido. O sea, por el amor de Dios. Este. Entonces, bueno, el, el punto fue que, básicamente, para. para terminar de hablar del de hablar del tema. Eh, sentí, y cuando vi la noticia publicada, que básicamente al no ser Venezuela, sino ser Trinidad y Tobago, que básicamente ¿qué pasa? Trinidad y Tobago es un país que si Venezuela es X, Trinidad y Tobago yo diría que puede ser hasta un poquito más X. Entonces si ya Venezuela en, en general en términos internacionales no tienen puta idea de qué coño pasa ahí, ¿Qué carajo van a saber de Trinidad y Tobago? O sea, no tienen ni idea si el gobierno de Trinidad y Tobago, de qué tendencia es, de quién es aliado, qué ha dicho, qué no ha dicho, qué ha hecho, nada. Simplemente saben que no es un gobierno que, que es el venezolano, es el de Trinidad y Tobago. Bueno, si ellos dicen, debe ser que ya está resuelto. Entonces, qué angustia, qué angustia y qué miedo. Yo me puse a ver y de hecho leí que habían mandado un, un carguero de petróleo también que se llama el Ícaro, para que ayudara, para que, bueno, básicamente para que sacara el petróleo del, del Navarima. Y estuve revisando esta página, se llama Marine Traffic, que es básicamente una página en la que tú puedes poner el nombre de cualquier barco. ¡Ay! Te voy a destornudar. Eh, el nombre de cualquier barco y te lo ubica, ¿no? Entonces tú te metes en marinetraffic.com. Yo voy a poner Navarima. Ahorita sale ya que hundido. ¿No ves? Aquí está. Floating Storage Production... Y aquí está el Navarima, lo puedes ver, está en la foto, sale, sale así volteado y todo. Entonces, y al lado del Navarima está el Icaro, el que, que me imagino que está con una manguera sacándole el petróleo. Entonces, lo, lo otro que les iba a comentar, ¿no? Que me pareció impactante esta noticia eh, varias cosas, pero la que, la que más me sorprendió es cómo afecta el sesgo... En el momento de que hay desastres ecológicos. ¿Y por qué? Porque la, los activistas ecológicos, y esto es una vaina que es así, el activismo ecológico es algo que se agarró la izquierda como uno de sus vainas. Nosotros somos los del ambiente, nosotros somos los de los pobres, nosotros somos los. O sea, ellos todas las vainas que son como buenas para el discurso, supuestamente son ellos. Después no hacen un carajo, que es lo interesante. Pero el punto es que el peo de la ecología y del preocuparse por el ambiente es algo que se agarró la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos grupos como Greenpeace y todas las vainas que son de activistas ecológicos son gente que son de tendencia izquierda. Y ha quedado demostrado específicamente con el caso de Venezuela cómo el sesgo realmente es una vaina que es negativa. O sea, y el sesgo es cuando tú tienes una postura absolutamente desbalanceada hacia uno de los, de los dos lados. O sea, es decir, cuando está ciego. Ese es el sesgo. Y lo interesante del sesgo es que mucha gente lo, habla de él como si fuese algo positivo. Pasa algo así como con la terquedad. No sé si han notado, pero la gente que es terca siempre te dice ¡Ay, es que yo soy terquísimo! Como si fuese algo cool. Cuando la terquedad es una de las características más terribles que tiene que puede tener un ser humano, ¿no? Este, en su mayoría, diría yo, que de repente un bicho que fue... No, yo soy terquísimo y descubrí la cura de tal vaina, pero es uno, de resto son puro huevón que lo que hay es que pelea con ellos. Entonces, este, eso mismo pasa con el sesgo y algo que es impresionante y es cuando queda, de nuevo voy al punto de, del daño que hace el sesgo, es como en este caso que hay un desastre ecológico, pero como estas instituciones de activistas ecológicos son de tendencia izquierda, no se sienten cómodos de cómodos denunciando al gobierno de Venezuela porque es como que coño, estoy como escupiendo para arriba porque justamente lo que ellos están diciendo todo el tiempo es que si los gobiernos en Estados Unidos y en no sé dónde fueran de ese tipo, los problemas ecológicos estarían solucionados porque es que ellos son perfectos, y ellos son bonitos y ellos nunca se equivocan, entonces ¿cómo es eso? Entonces cuando sale esto este desastre o todo lo que han hecho en el arco minero que tampoco han dicho un carajo, este se quedan callados de manera totalmente voluntaria, eh, voluntaria, y ahí es donde queda clara que la prioridad no es, este, no es el ambiente, que es lo interesante, la prioridad es la política, porque si la prioridad fuese el ambiente, la política sería el segundo filtro, es así. O sea, porque cuando un pez, un salmo está ahogado con petróleo, no está preguntando, ya, este petróleo me está ahogando, es de izquierda a de derecha. No, ese es el de la derecha. ¡Ay, malditas! Entonces, o sea, de verdad, me da demasiada rechera este tipo de noticias y me da... El sentimiento es impotencia. Es, es ese. Porque es impresionante cómo... y es donde me parece que es detestable como cuando una tendencia se simplemente se apropia de un movimiento entero, como es el caso del, del, de los desastres ecológicos, entonces ellos por ser de esa tendencia, todos los otros estamos jodidos, de verdad. Eh, ¿Qué más se puede decir que, que expresarles abiertamente que son unos malditos? O sea, de verdad, preocúpense de lo que se tienen que preocupar, malditos ecologistas, eh, y denuncien lo que tienen que denunciar. Si el otro día eh, Greta Thunberg puso un, un tweet sobre los derrames de Venezuela y fue como una rareza, como que mierda, qué loco, o sea, este, para Greenpeace y que, ay, qué bolas Greta, tirándole coñazos a Maduro, que es lo que está jodido por las sanciones. Fucking... Ñangas. Miren, este... Pero nada, me parece que es una vaina trágica esto del Navarima. Yo la verdad eh, no creo que estén solucionando nada. Creo que es peligrosísimo esto. Y, y bueno, y es también uno de los muchísimos ejemplos de lo que el descuido de años y la falta de mantenimiento de años termina haciendo. O sea, que termina generando unos problemas que no son... ...solo del país, sino ya se convierten en un peo internacional... ...de nivel desastre ecológico internacional... ...y ni siquiera estoy exagerando, esto es algo que está sucediendo... Y, ...y repito una vez más, si usted está escuchando este podcast... ...y es la primera vez que se está enterando de esto del Navarima... ...sepa que esto es porque el Navarima está en Venezuela... ...porque si el Navarima estuviese en... En Estados Unidos o el Navarima Estuviese en Brasil Porque con Bolsonaro, bueno, eso sería Los gritos en el cielo Estarían todos los actores de Hollywood llorando Entonces, qué cagada eh, Ojalá fir eh, lo, Deseo firmemente que, que esta vaina Se solucione porque, coño, que, qué horror Pasando a otros temas, este también me pareció particularmente interesante y es que hicieron un análisis nuevo sobre perros de la antigüedad y descubrieron que los perros están muy enlazados al ser humano desde antes de lo que ya se creía que era bastante lejos, ¿no? Entonces básicamente lo que hicieron fue que descubrieron estos perros este, de hace miles y miles de años y les hicieron todas estas pruebas de, de ADN y descubrieron específicamente que las variedades de perros que vemos ahorita ya existían hace 11.000 años, lo cual a su vez... Eh implica que el contacto del perro con el ser humano es anterior a eso todavía. O sea, que porque se cree que toda esa variedad se debe a que el humano lo mezcla vaina y lo, quiere, lo pone más chiquitito y para que tenga las orejitas paraditas. Todo, el humano le gusta mucho mezclar perro, mezclar gato. tanto Gato no tanto, no hay tanto tipo de gato como hay tipo de perro. Pero justamente porque creo que no, a no tanta gente le gustan los gatos como los perros... Eh, a mí personalmente me gustan ambos. Yo no entiendo a la gente que tiene preferencia por uno u otro porque ambos me parecen fascinantes y en aspectos totalmente distintos. Pero lo que descubrió este estudio también es que los perros no vienen del lobo como se conoce actualmente, sino vienen de un ancestro en común que es una vaina similar a un lobo, como una especie de lobo prehistórico, pero no viene del lobo directamente como, como se creía, ¿no? Y bueno, me llamó mucho la atención esta noticia porque primero, qué bolas que el perro tiene ya más de 11.000 años siendo el mayor chupamedias del ser humano. 11.000 años. Eso se llama constancia, de verdad. O sea, ¿a qué te dedicas tú? El humano es lo máximo, pero usted no va a cazar esa ordilla después, después el humano primero me dice, ¿puedo comer la ardilla? Sí, sí pues. ¿Ves? El humano es lo máximo. El perro es así, es increíble. Y a mí, le, les voy a ser totalmente honesto a pesar de que esto es un estudio serio y toda la cosa, son las cosas donde uno se permite también ser, ser, ser bruto a veces y cuestionar el, el conocimiento científico, pero dije, ¿cómo es posible...? Que digan que había la misma variedad de perros hace 11.000 años que ahorita, si los japoneses y los chinos están sacando un perro cada año. O sea, esa gente, aquí hay un perro nuevo, toma este, el peluito, este chiquitico pero peladito, este puro pellejo. O sea, sacan perros, sacan perros, sacan perros. O sea, el, el Japón, todos los años, un corolo y un perro, solo es de Japón. Y, y de hecho me puse a buscar cuáles eran las, las razas de perro más recientes, porque dije, oye, ¿cuáles serán los perros más nuevos, no? Y, y los conseguí, se los voy a leer. El, uno de los primeros que sale se llama el Bergamasco. Que el berg Bergamasco se trata de una raza originaria de los Alpes italianos que se emplea como un pastor y que por su aspecto se asemeja bastante a un perro húngaro llamado Comondor. Yo no conozco nada de estos perros, de verdad. Este, este, este perro, según lo veo, es este eh, que tiene el... El pelo así que se le hacen como unos nudos, como largo, perro grandote, que el, el, el pelo le crece largo y se le hacen como unos nudos. Me parece un perro bien ladilla que de tenerles, soy honesto, o sea... Eh, ya un perro es un peo, o sea, tienes que sacarlo a hacer pupú, a hacer pipí, darle comida, que el juguete, qué tal, y además lo vas a tener que estar peinando todo el día, coño, no jodas. Eh, otra raza nueva que no la conocía, el husky dorado, que cuando leí dije, ay... ¡Qué bello eso! ¿Cómo será? ¿Cómo habrán creado ese perro? Y no, la cosa más básica del mundo. Es un husky siberiano con Golden Retriever. Esos dos. Entonces te sale un husky dorado. Que que de nuevo me imagino que ya estará... Déjame buscar si esto de verdad existe. Husky dorado. A ver si hay foto. porque aquí sale solo un texto. Bueno, sí, sale un husky... Eh, sí, existe. O sea, es, es un husky literal de pelo, es un husky, eh, igual que cualquier otro husky, pero el perro es como el de un golden retriever en el color ni siquiera en el largo, en el largo sigue siendo así como más corto que es el pelo del husky el, a ver, ¿cuál otro perro hay nuevo? este, el dálmata salchicha, me parece medio como que, o sea coño inventen perro están haciendo como pura mezcla, esto es como puras secuelas. Como cuando y que no, que en la nueva película de Spider-Man va a salir Iron Man, un poquito así. Entonces, el dálmata salchicha, que, bueno, si sí, les tengo que explicar cómo es un dálmata salchicha, ¿no? O sea, dálmata salchicha, o sea, está, es un salchicha que tiene las cositas así como un dálmata. Lo que pasa es que también, el, cuando, fíjate que hay... Eh, el factor que juega es el de la imaginación de la gente. Porque tú dices, ajá, un dálmata salchicha. Y yo, por ejemplo, si tú me dices un dálmata salchicha, no, no, no puedo decir porque yo ya vi la foto aquí de cómo es el dálmata salchicha. Pero ustedes se imaginan es a un perro grande así como del tamaño de un dálmata, pero salchicha, o se imaginan un tamaño salchicha moteado como el dálmata. Porque ese creo que es el... La, las, las posibilidades que daría esa mezcla. Para que lo sepan, el que yo estoy viendo aquí es un salchicha, es un pequeño moteado como si fuese un dálmata, pero con marrón. Es bien bello, la verdad, provoca abrazarlo y besarlo. Está el pomsky, que es una mezcla entre pomerania y hosky siberiano. Y es una cosita muy bella. ¿Cuál es que es el pomerania? El pomerania es el que es como un dibujito, ¿no? El pomerino, pomerania. Sí, el Pomerania es el cosito este que es como... Eh, coño, el peluito este pequeñito bonito, ¿vale? Es como un Yorkshire, pero pero que no parece una rata. Eh, para ver cuál otro, el Pomsky me encantó, pero de nuevo, me parece que se están quedando sin ideas. Como, no, el Pomerania no... Y, y, y otra vez Hosky, coño, ya me cruzaste el Hosky con el Gold, bueno, métele un Boxer, una vaina, un Bulldog. Entonces, ah, bueno, pues ser... Eh, eh, bulldog con husky. Que Hosky no. Eh, otro tipo de perro. Este se llama el yorkipú. Yorkipó. ¿Yorkipó? Sí. Que es una mezcla de Yorkshire con poodle. Ah, york, york, yorkipú. De poodle. Yorkipú. Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero... Eh este perrito lo tiene todo el mundo, básicamente. El Yorkie Poo es como el... el es, es como el Poodle después de que lo pasas como por varias generaciones por la calle. Porque es como un perrito tal cual como un Poodle, pero tiene el bigotito del Yorkshire y es como más peludito. A mí el Poodle en particular, y yo no sé por qué, todo el mundo tiene su preferencia con los perros pero a mí el Poodle toda la vida ha sido un perro que me da como arrechera desde que era pequeño, o sea, hay vainas que o sea, yo veía un Poodle y decía ¿por qué coño alguien elige de tanto perro interesante y bonito que hay. Pastor Alemán, Golden Retriever, Husky, el Salchicha, Boxer. O sea, eh, de todos, todos, todos. Tú me pones toda la gama de perros. Y yo creo que el Poodle sería mi última lección. O sea, sería la lección tipo, mira, te cortamos las bolas o, cu o cuidas este Poodle. Digo, bueno, dame el, el Poodle ese de mierda. este, Qué perrito que detesto. Qué, inter qué interesante, ¿no? Cómo funciona eso. Igual que, bueno... Eh, no sé si lo he hablado acá, pero el Chau Chau es un perro muy, muy bruto. Impresionantemente bruto. Es una cosa que no tienen ni, ni idea lo normal que es ese perro. Pero bueno, este me llamó mucho la atención el yorkipú eh, Y bueno, estas son las razas más nuevas que hay. Eh, me quedé un poco decepcionado, la verdad, porque pensé que había unas cosas más interesantes. Eh, voy a buscar igual. Eh, a ver si, si me salen otros perros, porque de verdad que estos me, me quedaron me quedé bastante insatisfecho, aquí hay otras nuevas razas, a ver ok, aquí está el, el American Hairless Terrier, o sea el Terrier americano pelado que parece básicamente como un perro de estos mexicanos eh, que no recuerdo Ay. este... ¿cómo es que se llama? el el perro este mexicano coño perro mexicano sin pelo, ¿ves? aquí lo dice el solo choloscuincle cholos, cu... cholos, cholos choylo... ah, vaina, ¿cómo se dice esto? choloscuincle bueno, el choloscuincle este no se dice el Cholosquintle, estoy el. Esquintle, so, Cholo, Choloisquintle, cholo, No puedo creer que se me haya olvidado el, pero cómo pronunciar este perro. Bueno, como el perro de Coco, pues. Este parece un poquito así. A ver qué otro perro hay. Está. Esta es la clásica página, el Barbet, que es una mezcla de qué? No dice de qué es mezcla. Pero dice que fue reconocido en el 2019. Uno que se llama el azahuac. Que fue reconocido también en el 2019. El dogo argentino. ¿Ves? Que es reconocido desde 1920. Este sí es un perro actual, el dogo argentino. Coño, es moderno, el 1920. Estamos hablando de perros que son de toda la historia más viejos que el coño. El Gran Basset Griffon Bendin, que es un perrito más bello que el. Coño, qué vaina tan bella, parece como un conejo, casi como una mezcla de conejo y perro. El Grand Basset Griffon Vendin, búsquenlo por favor. Nether Lancet no, bueno, ¿este perro dónde es? El Pumi, que parece también, todos estos son perros chiquiticos, el Shlogi. Sí, hay nuevos tipos de perros, ven que no todo. Yo creo que esta página que decide que el husky dorado y vaina son puros perros inventados que los inventó el bloguero este, pero bueno. No, ya veremos este si hay algún especialista de perros, quizás el ruso, este eh, esposo de la venezolana, es especialista en perros, nos puede decir, o nos puede decir las razas de perros rusos más interesantes y famosas que hay. Muchísimas gracias a todos los que escucharon el programa de hoy tomar un poco de agua siempre llego al final del programa con la garganta seca mm. los amo este les recuerdo muy importante que el 21 de noviembre voy a estar con felicidad stand up comedy online, eh, la última presentación online, ya después de esta no la van a poder ver más, 21 de noviembre, compran las entradas en ledvarela.com, hay dos horarios de transmisión, muy importante como siempre decirlo, el horario de Europa, 8 pm hora de Madrid, y el horario de América, 8 pm hora de Miami, usted elige el horario que le conviene y paga en la moneda que le conviene, así de sencillo. Y también voy a estar, ya lo saben, en Dallas el 15 de diciembre y en Houston el 16 de diciembre. Esto va a estar actualizado en mi página web muy, muy pronto. Así que, como les digo, quizás incluso cuando vayan a revisar la página web el día que salga el episodio este, que es mañana, eh ya está la opción de comprarlas. Pero si no, ya saben que la pueden comprar en la página del Limprof Houston o en la página del Limprof Addison en Dallas. Dallas, 15 de diciembre, y Houston el 16 de diciembre, y Miami el 26 y 27 de diciembre. Con eso cierro el año. Muchísimas gracias, una vez más, a todos los que escucharon el podcast. Y como siempre, gracias a la gente de Whiplash, Agency Agencia Digital. Revisen su trabajo en Wplash. Y dicho eso, me despido. Nos vemos en unos días. Y los dejo con el resumen de las preguntas y respuestas que hago en mi Instagram. Espero que les guste. Hello, mi gente amada. La dinámica de hoy es muy sencilla. Simplemente quiero que me digan qué harían si tuviesen una máquina del tiempo. Cómo la utilizarían. Acá, de manera resumida, por favor. Evitar el momento en el que vi a mi hermana siendo cogida por dos negros africanos en la residencia. Viaja en el tiempo. No entres, no entres en ese cuarto, por favor. Tu hermana está siendo cogida por dos negros africanos. ¿Cómo? Volvería a los 17 cuando un cantante dominicano me quiso llevar y no fui porque tenía novio. La puta madre. Tú pensando en tu cantante dominicano con tremenda nostalgia. Ah, extraño su poesía. Ella lo mueve como chakira, quiere chakira. Me voy al año 3000 para ver cómo va la vaina con Guaidó y Maduro. Lo peor es que tú vas a Venezuela en el año 3000 y que, mire, cómo va la vaina? Bueno, coño, jodido, con el chavismo todavía, pero desde que descriminalizaron, el comer la corteza de árbol ha mejorado, se han abierto puertas. Vía con mis amigos de bachillerato a decirle a cada uno quién es gay y quién no en el futuro. Shhh, ajá, les hablo claro, gay, 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 encrocetado, gay. ¿Y tú? ¿Tú no eres gay? ¿Puedes creerlo? ¿Cómo es ese, chama? Evitar empatarme con mi ex Cómo me arruinó la vida ese malparido Llegas para el pasado y que Mira, mija No te empates con este imbécil Mira, chico, a ti no te da vergüenza Y con esa carota Mojonero, mentiroso. Volvería el día de mi graduación Y esta vez sí me echaría de sobrante. Bueno, pero ¿qué pasó? El director y que ¡Ya va, ya va! ¡Cancelen el acto de graduación! ¡El olor a tufo es insoportable! Sacaría como 30 pasaportes na huevo, nada! ¡Sáquenme de Venezuela! Es más, haría... Tendría miles de pasaportes y haría un avión hecho de puro pasaporte y me iría volando de Venezuela en pasaporte. Le daría una pastilla del día siguiente a mi mamá para yo no nacer, la engañas y que disculpe señora, ¿quiere probar este multivitamínico? Ah bueno, sí, claro, me acabas de matar, mi maldita. Me devolvería a mi época de flaca y no me comería toda la mierda que me engordó Llegas y que, hey, no te comas todo eso, que vas a engordar muchísimo ¿Quién es usted? ¿Cómo que soy yo? ¿Tú, huevona? Este 21 de noviembre es la última presentación online de Felicidad Stand-Up Comedy Estará en dos horarios de transmisión, el horario de Europa y el horario de América Y el show quedará disponible por 24 horas Entradas en ledvarela.com